0: 嘿，今儿个倒是奇怪，怎么叮铃当啷的就来了？哎，你这身上挂的都是什么呀？哎，你看我这脖子里的是紫
1: 檀珠串，手上戴的是波罗的海蜜了，腰里别的可是和田玉佩，
0: <笑>再加上皮带上那一串钥匙，走起路来可真是叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。哎，我干脆再送你一个保温杯吧，那你就是油腻中年男性的典型代表了。什么什么？油腻？哎，我刚洗过澡，哪儿油了，哪儿腻了？不是说你身上油腻，而是说你这整体形象吧，已经远离青年，迈入中年了。什么？
1: 你都没油腻，怎么会轮到我呢？这这这，行了、啊，这东西我不要了，全送给你行了哎
0: ，好好好。哎，下午啊，我正好要去古玩市场，都给我吧。<笑>
1: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。朋友圈中流传一段油腻的中年男性标准，炸开了锅啊！很多人拿这个和自己一一对照，嗯、其中有一条就是腰带上挂一大串钥匙。事实上呢，自古以来，男性腰间所挂之物啊，在一定程度上呢，都是体现个人品味和身份的一种象征。腰间配件的男性就从来没让人感到油腻的，所以啊，问题
0: 不在于挂东西，而是挂什么东西。嗯，我们首先就来从这个配件开始说起啊。看过武侠小说的人可能都会想象一番仗剑走天涯的感觉。不过，古代配件都是有着严格的限制的，像皇帝、王侯、官员等身份的人呢，才可以配件。关于配件的囧事啊，最著名的莫过于荆轲刺秦了。里头的秦王啊，关键时刻拔不出剑。史书中的记载，当时的情形是左右乃曰王负剑。有人认为秦王的剑是挂在后腰部位，正常状态下呢，确实不易拔出。拔剑的时候要先将剑向上推起，使剑置于背部，如背负状，所以
1: 称之为负剑。那么除了要配剑之外呢，还有很多要带的东西也需要挂在腰带之上。嗯像我们现在出门要带身份证是一样的。古代男子如果在朝为官呢，免不了就要随身携带他的官员凭证。嗯，鱼符除了继承了前世虎符等凭证的作用之外，比如说调兵，随身携带的那些鱼符呢，还是朝廷给官员发的鱼形的凭证，是具有实用功能的出入宫门的通行证。唐代时候的鱼符形状呢，就好像是鱼一样的。于鱼鳍处呢，平切分成了左右两半。使用的时候，官员的右符和内廷的左符合在一起就可以
0: 放行了。是的，那除了腰间的符牌，还有一些呢是彰显男人成就的配饰，比如体现关阶的兽和印。兽呢是系在腰侧的长条形的事物，本来呢是用作系玉佩，后来在礼服上用作身份的标志。秦汉之后，兽大多是和印一起佩戴，逐渐成为了一种制度。不同的身份，寿带的颜色、长度、疏密呢，都有差异。那印的材质呢，也是因身份的差异而不同，如常见的有金银、铜、玉等材质。隋唐时期啊，寿印呢又互相分开。唐代呢，还实行了双寿制，并且将寿带呢直接系于腰带之下。到了宋朝和明朝，都有延续和小的变化。到了清代呢，用顶戴制度来取代了原来的这个制度了。
1: 在中国古代或者一直到现在吧，其实我们都是非常的崇尚佩戴玉的。嗯，君子佩玉是的。那男子腰间所佩的，除了自己官职身份的象征呢，就还有许多风雅有趣的配饰了。那当中最常见的就是腰间的玉佩了。玉从被人们发现到现在，就一直是广受喜爱，并且在佩戴欣赏中呢，渐渐赋予了它许多的文化内涵。比如《礼记》中就有云：“君子无故，玉不去身。”没有特殊情况的话，玉一般是不离开身体的。那与如今几乎全部佩戴在颈部不同，佩玉
0: 在古代呢，还常常的会挂在男子的腰间。比如说在汉代的时候啊，曾经就流行过这样的一种玉佩。通过上面的文字来祈求佩戴者免除灾祸和厄运。它一等级用玉、犀、象牙、金或者桃木制成，长形四方体，有孔可以穿绳，四面呢都是刻有文字，大多是为了人们驱除鬼魅、祈求吉祥这样的一个需要，可以算得上是一种符咒了
1: 。显示生活品味的小配件，那除了最容易想到的玉佩，还有两样，偏偏君子腰间常配的物件，它们是香囊和荷包。说到香囊呢，最先想到的一定是现在还在被广泛使用的丝织物所缝制的香囊。佩戴香囊的传统啊，可以说是由来已久的，无论男女都是会佩戴香囊。在中国古代的时候，嗯，香囊刺绣精美，造型多样，还会时常带有美好的寓意，挂在腰间散发出了宜人的香气，难怪会成为当时古代人们腰间的标配。世界真奇妙。从清宫旧藏来看，除了刺绣香囊，贵族还将香料放入一些玉制、金质等香囊中，来显示自己浓郁的土豪气息。除了缝制的香囊，还有一种焚香专用的金属香囊，香料放入之后，需要用火熏烧香料来发出香气。香囊内层的香鱼总是保持平衡，使得香料
0: 不会洒出。那有人说啊，这个香囊和荷包大同小异，似乎呢有些道理，尤其是传统丝织物缝制而成。它的主要差别呢，是在于香囊是专门用来储放香料的，而荷包呢，大多是用来收纳一些随身的小物件。荷包的造型很多啊，比如方形、桃形、如意形，上面常常装饰一些花卉、鸟虫、人物、吉祥文字等等，处处体现着热爱生活的美好寓意。荷包一词呢，出现在宋代以后。之前人们有佩戴佩囊的这个习惯，功能呢和荷包相似。清代的荷包大量传世，样式多样，尤其是在清中期以后，装饰性就更强了，有各类腰圆式、鸡心式、元宝式等等的荷包。其实啊，腰间所带的，从古
1: 至今，不论如何的变换，无非呢就是实用或者装饰或者二者皆有的功能。男儿气概和君子风范，身份地位和生活品味，都能够透过这小小的腰间配饰体会一二。没准这些小物还隐藏着一段儿女情长。其实啊，只要自己喜欢又无伤大雅，那无论戴什么
0: 饰品，都是一种个人的选择而已。男子的各种配饰啊，只要选取得当，佩戴得体，自然呢也会为自己加上不少的形象分。不过要是在寒冷的冬天，估计也没心思选择这些配饰了，因为各种衣服就已经把自己裹得像只熊。咱们上海的冬天其实已经挺冷的了，那么在遥远北方的俄罗斯会是怎样呢
1: ？很多人都会问这样的疑问：盛产西伯利亚冷空气的俄罗斯为啥这么冷？其实很高的纬度只是一个因素，由于水和空气的比热问题，冬天的大陆更冷。空气下沉形成高压，欧亚大陆气压差更猛，温差更大，于是便有了冰天雪地的西伯利亚和疯狂肆虐的西伯利亚寒风
2: 。行走小百科
0: ，在军事上，俄国之东是一个专有名词。一七零七年，瑞典人在这片大地上惨败；一八一二年，在欧洲大陆上不可一世的拿破仑也再次惨败。到了一九四一年，希特勒把坦克都开到了莫斯科城外几百公里的地方。来一波西伯利亚冷空气，直接没戏。人被冻死冻伤不说，重型机械无法移动，枪和火炮都歇了。后备补给根本也没有准备毛皮大衣。零下三四十度的寒风刮过来，只需要一晚上，行军帐篷就可以当做冰屋了。在大西洋暖流抚慰之下成长的西欧人，怎么可能受得了？那么号称战斗民
1: 族的俄罗斯人在冬天是怎么安之若素的呢？嗯，先来说说住的问题。首先，你得保证住在一个暖和的地方。俄罗斯的建筑啊，墙的是很厚的，窗户又小，再加上双层玻璃，中间呢大约有五到十厘米厚的空气作为隔离层。跟中国的北方一样，房屋中央呢是供水暖的，室温一般是在二十多度，非常的暖和，跟春天一样。嗯，不过窗子呢就必须是永远关着的，只有在最上面留一个可以打开的透气口。但是啊，也千万别一直开着，不然
0: 的话倍儿、嗯、冷。是的，在伊尔库茨克，也就是西伯利亚地区最冷的地方，房子呢都是用水泥钢筋撑起来的，离地面大概有两厘米左右的一个距离，因为地面完完全全都是冻土啊，冬天啊硬的跟石头一样，冰冰冷的。而到了夏天，全部都化成了泥巴，根本没有办法在地面修房子。有研究表明，在欧洲其他地方，气温降到零摄氏度，往往伴随着的是严寒所致的死亡率上升；而在俄国，这一点却并不是很明显，因为啊，屋里面都很暖和。俄罗斯人呢，在冬天的时候往往会很宅啊。那
1: 如果冬天非得出去的话呢，一定要花上二十分钟来穿衣服。嗯，俄罗斯人信奉“没有坏天气，只有坏装备”这句话。俄罗斯叶卡捷琳堡的人们到了冬天最冷的时候，从头到脚平均要穿16件东西，身上的衣服平均
0: 3.7 层。都穿些什么？咱们来看一看啊。首先，一套保暖的内衣和秋裤是肯定需要的，然后是毛衣，套个好几层也是有的。但是，一般啊，一件暖和的也就够了。身上穿暖和点，这个呢，人人都知道。但是，外国人去那里呢，往往会忽略了头和脚这两个地方。羊毛或者绒的袜子，加一双毛皮的厚底靴子，踩在地上才不会被冰冻的大地夺去基本的感知。低帮的鞋子你可千万别穿啊，因为裤子沾了雪，沾在这个脚踝啊，会让你生不如死的。此外，还有帽子和手套。俄式大衣帽子能够遮住耳朵，它自不必说，手套也很关键。厚实的半指手套比全指的更好，方便活动，在外面揣兜里或者说攥成拳头，关键呢可以方便使用，不必脱下来。在俄国，毛皮永远是强过一切的人造材
2: 料
1: 。虽然这么做对动物残忍，但是驯鹿、白狐能在北极圈生活是有道理的。为什么呢？它们的皮毛的绒毛部分啊，细腻蓬松，藏得住大量空气，隔热能力很强；而长毛呢，则能够有效地抵挡风雪，阻止冷空气接触内部。在俄国，一身好毛儿，没个十万卢布是下不来的。但是基本上人手一件。金融机构呢会提供毛皮大衣按揭贷款，因为这玩意儿根本不是奢侈品，而是必需品。
2: 着。谁来证明那那些没有的的爱情和生命？依然在在下，那村庄依然年轻的人们消失在百万里。环球地理
1: ，伊凡诺夫先生，你看，又下雪了。是啊，弗拉基米尔先生，来，我们开始铲雪吧。好的，给你雪橇。
0: 血枪来来来，前面的人让一让，铲雪车来了，铲雪
1: 车来了。哎，司机，我这门前自己刚扫过，你就不用来
0: 了啊。好嘞。哎呀呀，那边的雪太厚了，我们几个怕是扫不
1: 完。没关系，那个战斗机除雪机已经在路上了，很快就到。欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那接下来呢，我们联系着上面继续说一说冬天里俄罗斯人如何解决出行的问题。嗯，俄罗斯人铲雪呢是非常勤快的，一般刚下没多久，各路机械和人肉铲雪机就上路了。嗯，在他们变成冰之前呢，就会被全部弄走。那雪太多铲不过来的时候呢，他们就会用旧的米格十五战斗机引擎驱动的吹雪机来进行收拾。此外，俄罗斯所有的车都是备有两套胎的，下雪之后立马换雪胎，这是基本技能。公共交通呢也是照常运行。车辆的汽油和机油都有防冻剂在里
0: 面。嗯，那再说到俄罗斯人冬天喝点什么，很多人可能想到的绝对是伏特加了。虽然说斯慕鲁伏特加畅销全世界，绝对伏特加和芬兰伏特加也开发了各种各样的口味，但是在俄罗斯，伏特加就是伏特加，就是那种纯透明、紧透着浓厚的酒精味儿的液体。配合酒的话呢，就一定得来一点饱肚的准则呢，就是热量一定得高。最直接的就是红菜汤完了，牛肉炖土豆，这个呢是经济实惠。那伏特加喝起来呢有技巧的啊
1: ，应该是慢慢喝，一小口一小口的嘬，千万别学俄罗斯大叔一仰脖子咕嘟一下全喝进去。要说的一点是啊，喝酒御寒呢、啊，其实在科学上是站不住脚的。嗯，因为酒精让人感觉燃烧，实际上并不会促使体温升高，有的时候啊甚至是危险的。因为在酒精的影响下，新陈代谢系统在过冷环境下的代偿不足，甚至啊会让身体对温度的调节
0: 能力降低。嗯，有一种俄罗斯饺子啊，据说是西伯利亚当地土菜，里面呢是肉馅儿，在西伯利亚人们会做很多这样的饺子，冻在屋外，整个冬天慢慢吃。煮好炸好之后呢，是不蘸醋，而是蘸蛋黄酱或者黄油，绝对是管饱又高热量。另外有一种煎饼叫 blini， 好一点的话，你可以把它蘸鱼子或者说鱼子酱来吃。俄罗斯人啊，
1: 尤其是中下层的俄罗斯男人，在冬天呢会大量的抽烟酗酒，外加吃下大量高热量食物，宅着不锻炼，因此呢就拖了平均寿命的后腿了。特别是喝酒，上世纪八十年代呢曾一度俄罗斯是禁过酒的，男性平均寿命在三年之内居然就提高了近一岁啊。嗯。但是到了九十年代之后呢，情况又急剧恶化，到九四年啊，竟然降到了耸人听闻的五十七点六岁。怪不得在各种俄罗斯名人传记里面，要不然就是父亲早逝，要不然就是本人早逝。活到六十岁能领上退休金的，真已经算是很不错的了。是啊，大概正因为如此啊，所以俄罗斯人干杯的时候都是
0: 说祝你身体健康、啊，挺讽刺的啊。俄罗斯人怎么过冬的问题呢？咱们已经了解的差不多了。那除了这些外部因素，近两年有一个研究团队深入研究了一下生活在西伯利亚的原住民。他们发现啊，他们的身体内部呢有某种抗冻基因，能够帮助他们直接把体内的脂肪转化成热，而不是先转化成能量。这种机制叫做非站立产热。随着基因研究的越来越深入，人们对于抗冻这件事啊，也许会有更多的认知
2: 。世界真奇妙
0: 。关于朗
1: 的朗知识。南极有记录的最低温度是零下八十九点二摄氏度，也是在俄罗斯的科考站记录的。俄罗斯人在冬天除了喝酒和吃肉以外，还喜欢泡澡，一边泡澡一边用枝条抽打身体，促进血液循环。最厉害的是泡完澡之后，轰的裸体栽到雪地里去。据说这样并不冷，因为毛孔瞬间闭合，身子还能保热一阵。听上去确实是非常的刺激。
0: 在遥远的北方啊，冬天呢也不全是俄罗斯那样的寒冷。冰岛首都雷克雅未克尽管是地球上位置最北的首都，但是却远没有想象中的那样的冷
1: 。人类第一次登陆雷克雅未克的时候，远远的看到岸上升起袅袅白烟，于是啊就把它命名为“冒烟的城市”，也就是雷克雅未克的意思。嗯，其实这些白烟啊来源于地热蒸腾的水
0: 汽啊，或许正是这些白烟的缘故，导致冰岛的冷可比俄罗斯好太多了。在冬季呀、啊，人们在结冰的大湖上散步，在温泉里浸泡身体，然后喝下香气扑鼻的黑咖啡。没有人会谈论工作方面的事。你会被问的问题呢？只有昨天晚上看到北极光了吗？那接下去我们就去看一看，在雷克雅未克的精彩一天该如何度过。上午九
1: 点。起床出门，新的一天开始了。雷克雅未克典型的一天是从热水游泳池开始的。无论你在城市的哪个角落，在你步行二十分钟的距离以内，一定就有一个热水池，温度适宜，干净卫生。泡过澡以后，不妨去标志性的哈尔格林姆大教堂看看。这座教堂是以冰岛伟大的宗教诗人哈尔格林姆·佩特松命名，由上世纪冰岛最重要的先锋派建筑师高迪荣设计。一九四零年开始奠基，直到六十年代
0: 末才初步建成，彻底完工更是花了半个世纪。整座教堂几乎是纯白的，令人难以置信地融合了现代派建筑的简洁轮廓和哥特式建筑的繁复线条。教堂内部有三十多米高，主厅可以容纳一千二百人，层层叠叠地密布着线条优美的尖拱。很可能呢，由于这些尖拱所产生的反射和共振，使得这座教堂的音响效果呢是令人称绝。再加上他拥有的声音洪亮优美的大型管风琴，很多的唱片公司啊，就特地选择到这个大厅来录制古典音乐发烧碟。教堂附近的一些独立画廊呢，是你了解北欧原创艺术的一个好去处，这里常有冰岛先锋艺术家们的画展举行。中午十二点。
1: 逛了一上午，该去吃午饭了。当地人们相信啊，是他们发明了吃鱼，尽管这在历史上是不准确的。但是当我们讨论到鲜鱼烹饪技术的时候，世界上只有极少数几个地方能够和冰岛相提并论。如果你想去一个传统的冰岛鱼餐厅用餐，家庭经营的弗雷克餐厅是你的明智选择。主厨烹饪鳕鱼已经是超过了三十年，千万不要
0: 错过这里的鳕鱼黑面包，这可是冰岛的国菜。嗯。那另外一家叫做鱼市场的餐厅也值得一试，厨师在当地获奖无数，他擅长以一种欧亚融合菜的方式来烹饪各种鱼类。十二欧元一克的香酥鸭沙拉，或者说鱿鱼天妇罗的味道呢，都很不错。当然，如果你不喜欢鱼，可以到艾纳本餐馆试试那里经过冰岛草药特别调味的羊肉。下午两点，城里待够了，去郊外放
1: 飞自我。即便只有一天的时间，你也不应该错过，无论在哪个季节都最流行的蓝湖半日游。蓝湖呢，就在雷克雅未克城郊东北角，大约是三十分钟车程的地方。之后回到城内随便购物，时髦的商业区里面各种精美的精品店和设计师店铺，除了服装之外，纪念品、家居用品都是非常值得一看的。那当然需要提醒，不少设计师比较低调，因此店面也比较低调，稍不留心就很容易错过
0: 。下午四点。听说冰岛的咖啡很有名，来杯咖啡吧。也许是寒冷天气的缘故啊，冰岛的人均咖啡消费量在世界上排名是非常的领先，自然也是培养出了当地人对咖啡挑剔的胃口。在咖啡馆小坐片刻，那不少的咖啡馆的老板对咖啡质量是非常严苛的，自然这个产品呢也是很经得起考验。晚上八点
1: 。夜生活开始了，美好的夜晚可以从波士顿酒吧的一杯鸡尾酒开始。如果你喜欢音乐演出，可以拜访拿萨酒吧，或者是阿姆斯特丹咖啡馆。深夜档不能错过考图拉咖啡馆，这里的营业直到凌晨才结束。在你喝得微醺出门的时候，别忘了抬眼看看天空，也许最美的北极光就在你上空默默闪耀
0: 。深夜十一点，嗯。该回去睡觉了。雷克雅未克人啊，通常有一个共识，就是除了自己温暖的家里以外，城里最棒的住处就是有着典型北欧设计的公寓酒店。那这家酒店呢，是位于雷克雅未克市中心的老城区，可以在房间里一边聆听高档音响播放的冰岛音乐，一边欣赏布置在房间里的冰岛最先锋的艺术家们的作品。怎么样？冬天里去冰岛，既不会太冷，还会那么的丰富多彩哦。好了，以上就是本期
1: 节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
2: 。灰白的的的。让一一一切变得模糊。步步跨越了度，用你你。话怎么说我爱生